0: La personne qui a ouvert un poste, elle l'a fait parce qu'il y a des trucs à faire dans la boîte. C'est-à-dire, il y a des enjeux qu'elle n'arrive pas à résoudre toute seule, elle a besoin d'une expertise, il y a peut-être parfois juste trop de travail et sous-staffé, etc. Il y a un problème. Et ça, on l'oublie quand on vient se présenter en entretien, on a le réflexe, normal, on est enthousiaste, on veut se faire embaucher, d'avoir le modèle mental, d'être le demandeur et de se dire « il faut absolument que je montre à quel point je suis génial. et tu te mets dans cette posture où l'autre doit te valider ». Mais n'oublions pas que la personne en face de toi, elle a ce problème, ce besoin et donc tu viens résoudre ça. Tu n'es pas juste là pour montrer à quel point tu es génial, tu es là pour montrer « je suis la meilleure personne pour résoudre ton problème et je sais que tu en as un ». Ce qu'on va regarder en particulier comme parallèle avec la vente et que je trouve intéressant et dont on ne parle pas assez, c'est que dans un entretien, tu n'es pas juste là pour te vendre au sens de dire « je suis génial » mais aussi pour poser des bonnes questions. Euh, cerner bien euh, le problème, le poste, etc. Et par cette attitude-là, simplement par le fait de poser des questions, déjà tu crées de la valeur dans l'entretien, déjà tu te démarques, et en plus, tu comprends mieux les enjeux de la boîte, et tu vois si c'est un bon fit pour toi.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Embauche-moi ». Je m'appelle Anguéran Best et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête des acteurs du recrutement. Un seul objectif, donner aux étudiants les moyens de leurs ambitions. Pour ce faire, il s'agit de démystifier le recrutement et de permettre aux étudiants de s'armer face aux recruteurs. Un avis Un détail dérangeant Une proposition d'amélioration Vous pouvez nous laisser un avis grâce au questionnaire de satisfaction qui se trouve dans la description du podcast ou sur notre site web jobshop.fr. Cela nous aiderait à mieux comprendre vos attentes et rester proche de ce que vous voulez savoir au sujet du recrutement. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité de cet épisode. Merci Bonne écoute. Aujourd'hui, dans cet épisode, je suis reçu chez JAB avec Stéphanie Pfeiffer, COO chez JAB et on va parler de la posture de sales au sein des entretiens de recrutement. Bonjour Stéphanie. Salut Anguéran. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais un peu te présenter, présenter ton parcours pour les gens qui nous écoutent
0: Yes. Donc moi, je suis Stéphanie Pfeiffer, euh, je suis COO chez JAB. Euh, ce que ça veut dire, c'est que j'essaye d'inventer le, le futur de, du travail. Euh, comment est-ce que... On pense euh, le travail au sein de l'entreprise Jab et aussi aux règles générales au travers de la vente. Notre prisme, comment est-ce qu'on réinvente un peu le business, c'est la vente. On pourra euh, en reparler. Euh, et mon parcours, c'est un parcours qui a toujours été entrepreneurial. Euh, j'ai grandi, euh, j'avais le rêve d'être la CEO de Chanel. Donc, je savais assez tôt que je voulais faire du business, que je voulais diriger une entreprise. Euh, et puis, euh, en, en rentrant en école de commerce, euh, j'ai commencé à postuler pour des stages dans le luxe. Euh, et rapidement, je me suis dit qu'en fait, euh, j'avais envie de créer moi-même, monter des boîtes. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai monté une première entreprise en sortant d'HEC qui était déjà dans la transmission, dans le parcours professionnel. C'était du coaching pour aider des étudiants à trouver leur voie. C'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Euh, j'ai également euh, travaillé à New York, aux états unis où là, je dirigeais le marketing pour euh, une application qui était un réseau social pour que les jeunes puissent euh, exprimer leur passion. Euh, et en rentrant euh, en France, à Paris, euh, je suis revenue euh, à HEC. J'ai travaillé pour HEC Alumni, où là, j'ai euh, travaillé sur euh, le rebranding de l'association. Euh, et enfin, ben, mon parcours a rencontré celui de Jab euh, et aujourd'hui, euh, c'est par la vente euh, que j'entreprends.
1: Ce qui est rigolo là-dedans, c'est qu'au-delà de tous les aspects dont tu as parlé, il y a quand même une composante forte chez toi qui est, qui est la marque, l'image ouais. de marque que tu renvoies euh, à une entreprise. Est-ce que déjà tu peux nous en dire un peu plus sur cet aspect très global qui tient à cœur toi personnellement
0: Yes, et tu le sais bien. Ouais, moi, la marque, c'est quelque chose qui me fascine et qui n'est euh, pas assez traité en France en particulier. Euh, Qu'est-ce que c'est une marque euh, Déjà, pour donner une première définition, ça va bien au-delà du branding euh, classique, c'est-à-dire charte graphique, logo, euh, couleurs, palettes et tout. Une marque, c'est une somme d'expériences, d'émotions et d'attentes que tu vas créer chez quelqu'un en face de toi, quand il te rencontre, quand il interagit avec toi en tant que personne, parce qu'il y a une marque personnelle que chacun de nous porte, consciemment ou pas. Et il y a la marque, évidemment, de ton entreprise. Donc, ça se manifeste et ça se, ça se traduit visuellement dans ta charte graphique. Mais vraiment, ce qu'il y a derrière, c'est ce sens de l'identité qu'une marque te procure et qui va faire que tu vas être prêt à acheter quelque chose plus cher, euh, peut-être à continuer de l'acheter, même si euh, l'entreprise euh, fait des, des, des fautes ou, ou des erreurs, etc. Euh, et qui se valorise aussi d'un point de vue business, donc ça c'est important de le dire et je l'ai toujours à cœur. Euh, la marque, c'est une ligne en fait euh, euh, sur ton ta valorisation, et il y a certaines marques qui sont valorisées à plusieurs centaines de milliards de dollars. Et donc, quand tu es dans des logiques entrepreneuriales et que tu veux revendre ta boîte, etc., construire ta marque, c'est un truc que tu dois penser dès le début. Et, et ça s'applique aussi d'ailleurs, et je pense qu'on va en reparler, à construire ta marque en tant que personne. Comment est-ce que tu essayes de faire sens de qui tu es pour ensuite te valoriser dans des entretiens
1: Il y, y a plusieurs choses qui sont hyper intéressantes dans ce que tu dis. Et la première pour, sur laquelle j'aimerais rebondir... C'est cette notion de marque et de revente pour une boîte. Parce qu'on a beaucoup de gens comme des freelance, etc., qui du coup effacent complètement une forme de marque et qui en fait, le jour où ils arrêtent leur activité, ben, en fait, la seule chose qu'ils peuvent racheter, c'est la compétence de la personne et qu'ils ne peuvent plus revendre au-delà de euh, justement l'aspect. Donc voilà, c'était juste une courte incise. Ce qui est rigolo dans tout ce que tu me dis, que ce soit ta boîte de coaching sur les étudiants, que ce soit le travail que tu fais pour HEC Alumni, que ce soit ce que tu fais chez jab aujourd'hui, il, il y a toujours cette identité autour de la marque. Donc c'est pour ça ouais. que je t'ai amené sur ce sujet-là. Et ce qui est très rigolo aussi, et peut-être euh, j'aimerais te poser cette question c'est de se dire que la marque on la voit différemment, tu le disais tout à l'heure en France on la voit différemment que par exemple aux US, que par exemple elle peut l'être en Allemagne ou c'est quelque chose de parfois un peu tabou etc est-ce que tu as une idée de pourquoi est-ce que d'un point de vue culturel, à l'échelle de plusieurs pays, c'est aussi différent et pourquoi est-ce que justement les gens le perçoivent différemment ou pourquoi est-ce que nous en France par exemple on le perçoit comme ça
0: hmm, C'est une bonne question, je ne me la suis jamais posée déjà je ne savais pas pour l'Allemagne euh, ça m'étonne qu'à moitié bah pour te répondre peut-être plutôt par les états unis moi j'ai vraiment découvert ce travail de branding quand j'étais à New York aux états unis Donc euh, je bossais pour une application comme je t'en parlais et j'étais euh, en charge du marketing de toute la partie francophone. Et en fait, c'est une appli qui ne prenait pas trop euh, en France. Et donc, rapidement, je me suis euh, redirigée vers le, le head of brand de la boîte pour essayer de comprendre l'essence de cette marque-là et de se dire comment est-ce que je peux la, euh, comment dirait, la transférer sur le territoire français. Pour plein de raisons, il y avait des choses d'identité de marque qui, qui euh, étaient mal transposées dans le marketing, etc. Et j'ai eu la chance d'être mentorée par euh, ce gars qui, qui dirigeait la marque aux US. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un truc de fou les états unis des, les Américains, c'est des storytellers. Tu vois, Hollywood, ils se sont construits là-dessus, c'est ancré dans leur ADN. L'histoire qui se raconte à eux-mêmes, elle est extrêmement puissante et c'est ça qui a marché pour eux au fur et à mesure euh, des siècles, même si c'est un pays en fait assez jeune. Ça a marché pour eux, ce storytelling. Tout ce qui leur arrive, je me souviendrai toute ma vie après les attentats du 11 septembre. J'avais une conversation avec un Américain, donc j'étais aux états unis etc. Et il m'a dit ce truc de... Euh, les attentats du 11 septembre, c'est le destin, ça n'aurait pu arriver qu'aux états unis Parce qu'en fait, on est l'espèce de seul pays providentiel à qui c'est arrivé. « It was meant to happen to us » et ça va nous aider dans notre trajectoire, etc. Et tu vois, ils ont cette capacité à se raconter ces histoires-là qui a toujours fait leur identité. En France, je pense que c'est assez différent. On est dans un pays avec une culture euh, beaucoup plus autour de deux choses. Donc, une culture assez politique. Et le storytelling politique, il n'est pas du tout euh, pareil que le storytelling, euh, on va dire, business économique. Il euh, y a beaucoup plus de, de débats, de recherche de la vérité. Il y a aussi beaucoup de choses sur les valeurs morales. Et ce n'est pas que c'est incompatible avec le branding et le storytelling. Mais c'est que pour être un, un, un bon storyteller et un bon récepteur euh, du storytelling, désolé pour l'anglicisme, euh, il faut parfois faire abstraction du réel. Euh, et ça, c'est quelque chose qui, je trouve, est assez difficile dans l'esprit, assez parfois cartésien des Français, euh, vachement dans le débat. Oui, mais ça, toujours rechercher la petite contradiction, etc. Alors que les Américains, ils sont beaucoup plus propices à se laisser euh, embarquer par cet imaginaire. Donc pour moi, comme ça, réponse spontanée, en pensant à voix haute ce que tu dis, je pense qu'il y a une différence fondamentale qui est là-dedans.
1: Et je pense que ça a aussi quelque chose à voir avec euh, une thématique peut-être politique une organisation sociale, c'est à dire que nous aujourd'hui en Europe on n'est pas du tout organisé comme les US. Aux US, ils sont vraiment sur cette culture du self-made mad et ils sont vraiment en mode. Et, et tu le disais très bien juste avant, c'était en mode on, on accepte de d'entrer dans une histoire, on accepte de se projeter parce qu'en fait c'est la seule chose qui reste. Parce que quand ces colons euh, arrivaient aux US, bah en fait, la seule chose qu'ils pouvaient faire c'était rêver, en fait, c'était de se dire ouais. de quoi est-ce Comment est-ce qu'on peut construire ce territoire qui est vierge Comment est-ce qu'on peut raconter cette histoire Comment est-ce qu'on va pouvoir le modeler comme on le veut et, et je pense que c'est important de discuter de ces sujets-là, parce que quand, dans la suite du podcast, on va vraiment parler de l'image de marque qu'on va refléter et de comment se vendre. Ouais. Et en fait, il euh, y a un parallèle qui est évident entre une marque personnelle et une marque euh, d'un point de vue corporate, comme tu disais. Peut-être avant d'entrer de, sur le sujet, est-ce que tu peux nous réexpliquer un peu ce que fait Jab
0: Bien sûr. <rire> euh, donc, JAB, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des entrepreneurs, des dirigeants et des équipes commerciales à mieux vendre. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire, mieux vendre euh, Déjà, c'est vendre de la valeur. Euh, donc, on peut penser par opposition à des commodités, mais surtout, euh, cette idée d'aller vendre de la valeur, ça veut dire d'aller proposer des solutions qui sont en réponse à un vrai problème, euh, qu'on est allé identifier et chercher presque comme un docteur, comme les... Pour les gens qui nous écoutent, je trouve qu'une métaphore qui marche vachement bien, euh, c'est de se dire on est un peu comme les docteurs euh, mais du business. On, quand tu vas chez le médecin, tu arrives et tu dis euh, j'ai mal à la tête, euh, voilà, je dois certainement avoir une migraine mais l'aspirine ne marche pas et en fait le médecin euh, il te diagnostique que tu as un problème à la hanche. Je trouve c'est particulièrement vrai chez les ostéos quoi. Il te dit non mais en fait, boum, ça vient de ta hanche, je sais pas quoi et hop, tout d'un coup euh, c'est guéri. Bah, nous c'est un peu pareil. Euh, ce qu'on a comme démarche, c'est de se dire on a quelqu'un en face euh, qui va nous livrer des problématiques qu'il rencontrent dans son business. Et notre job, c'est d'essayer d'aller comprendre ces problématiques de surface, à quels problèmes de fond elles sont liées. Et ensuite, de se dire « La vraie valeur, elle est dans ce problème de fonds-là. Ça vaut combien pour toi de le résoudre Est-ce que tu veux qu'on le résolve ensemble Go !» Et c'est ça qu'on essaie de transmettre à nos clients. C'est vraiment une approche sur des fondamentaux du business, en fait, au travers de la vente. Que tu sois entrepreneur jour 1 et ton enjeu, c'est de faire ton premier million d'euros seul. Ou que tu sois à la tête d'une équipe de 15 commerciaux et à ce moment-là, on vient travailler beaucoup plus sur des enjeux de culture, donc on est sur de la transformation culturelle, comment est-ce que tu as des, des équipes commerciales qui ont la niaque, qui savent mener une belle vente, etc. Voilà, en gros.
1: En tout cas, moi je retiens deux choses. La première, c'est qu'on est au bon endroit pour, euh, pour discuter de comment se vendre en entretien, puisque finalement, se vendre en entretien, il y a le mot vendre. Donc on tout à est... fait on est en plein dedans. Et au-delà de ça, pour juste mettre une courte incise euh, là-dessus, et je pense que c'est important parce qu'on euh, est passé la semaine dernière, nous, avec HEC Entrepreneur, euh, chez Diab pour justement faire du coaching sur la partie de vente. Et, et, et je pense que la vente est un sujet qui est très tabou et qui est mal vu parce qu'il est utilisé, notamment par les grandes marques, on va dire les telcos, euh, avec une image très négative. Et en fait, et c'est ce que nous, on, on a compris de cette semaine, ou du moins, moi personnellement, après les autres parleront pour eux-mêmes, c'est de se dire la valeur, la vente, c'est aussi une vente par valeur. Et donc, il y a énormément d'intérêt et en fait, il faut juste apprendre à bien le faire. Et c'est comme tout, ça se fait. Et c'est pour ça qu'on enregistre ce podcast aujourd'hui. <rire> Au-delà de, de ce que Jab est, qu'est-ce que toi, tu fais concrètement chez Jab C'est quoi ton quotidien un peu
0: Alors, mon quotidien, euh, quand je suis ici, j'essaye... Pour revoquer sur ce que je te disais en intro, j'essaye de vraiment euh, créer le scale chez Jab. Et on est sur une matière qui est intéressante et hyper challengeante parce que, comme tu l'as vu la semaine dernière, notre métier, et pour les gens qui ne nous connaissent pas, ça repose essentiellement sur du coaching. Comment est-ce qu'on fait que les gens vendent bien Ce n'est pas simplement en étant assis et en écoutant des concepts. Ce n'est pas de la formation. Ce n'est pas simplement du conseil avec des recours stratégiques. Nous, on fait bouger les gens. Et ça, ça requiert énormément d'énergie humaine. Des gens qui sont déjà excellents à être formés à notre méthode. Et bah, plus t'as de clients, plus il faut de gens. Jusque là, on est bon. Et pour ça, il n'y a pas vraiment besoin de moi. Bon. Moi, j'arrive parce que mon idée, c'est qu'on soit chez Jab euh, une centaine euh, et qu'on puisse faire 100 millions de chiffres d'affaires. Et pour faire ça, il faut énormément augmenter la valeur que chaque personne de Jab est capable de porter. Et c'est ça mon métier, c'est de dire comment est-ce qu'on fait ça. Tu as plusieurs leviers. Il y a un levier qui est du coup sur la marque, le marketing, donc c'est mon, bah, mon expertise initiale et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, en gros, le jour où Jab a la même valeur que BCG, bon, voilà, je peux rajouter un zéro sur toutes mes prestats, c'est cool. Et il y a une valeur qui est aussi sur le produit. Donc, il va être plus de la tech. Comment est-ce qu'on utilise la tech pour venir démultiplier notre impact Donc, nous, on n'est pas sur de la tech du scale où on veut vendre euh, un plus gros volume moins cher, mais c'est plutôt, il s'agit d'outiller à la fois nos coachs, nos clients, euh, pour avoir des outils qui démultiplient, en fait, ta progression et tes résultats. Et donc, tous les jours, en fait, moi, avec mon équipe, on challenge euh, de se dire comment est-ce qu'on fait pas juste mieux, mais on fait différent Qu'est-ce qu'on fait que personne d'autre fait et qui va nous permettre d'avoir cet effet de levier euh, qui passe de, de la formule un peu addition à la formule multiplication dans la valeur qu'on peut apporter voilà. Donc concrètement, tous les jours, je me, je me creuse la tête sur ça. Je fais avancer des projets là-dessus. Je réfléchis à comment est-ce que nous, on travaille pour que ça soit possible aussi. Euh, je pense qu'il y a une dimension, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais pour pouvoir faire des choses qui sont vraiment... Euh, fois 10 quoi, des multiplicatrices. Il faut aussi réfléchir, comme on est une petite équipe, on est une douzaine, à comment est-ce qu'on travaille différemment, comment est-ce qu'on euh, vérifie qu'on est toujours dans de la valeur, etc. Et on se challenge beaucoup. Et moi, j'essaie beaucoup de challenger l'équipe euh, là-dessus.
1: Voilà. OK, <rire> très cool. Aujourd'hui, on est vraiment là pour parler de comment est-ce qu'on se vend en entretien. Parce que souvent, et moi, j'en suis le premier, j'en suis le premier euh, effet collatéral, c'est de se dire et notamment les ingénieurs, qui étaient la, le cœur de cible du podcast, c'est de se dire, se vendre, c'est dur. Ce n'est pas évident, les commerciaux, euh, ils sont plus ou moins exposés, le font plus ou moins bien. Et le but, c'est aujourd'hui d'arriver à le transposer avec une technique commerciale qu'on applique pour aller chercher des clients à « je veux en décrocher un entretien ». Déjà, la première chose que j'aimerais te poser, c'est pourquoi est-ce que ce parallèle te parle à toi personnellement Pourquoi est-ce que vente et se vendre en entretien, c'est la même chose
0: On est dans les mêmes logiques. Avec quelques différences près, hein. mais l'idée, c'est la personne qui a ouvert un poste, elle l'a fait parce qu'il y a des trucs à faire dans la boîte. C'est-à-dire, il y a euh, des enjeux qu'elle n'arrive pas à résoudre toute seule. Elle a besoin d'une expertise. Il y a peut-être parfois juste trop de travail et sous taffé etc. Il y a un problème. Et ça, on l'oublie. Quand on vient se présenter en entretien, on a le réflexe normal, on est enthousiaste, on veut se faire embaucher, d'avoir le modèle mental, euh, d'être le demandeur. Et de se dire, il faut absolument que je montre à quel point je suis génial euh, et, et tu te mets dans cette posture où l'autre doit te valider. Mais n'oublions pas que la personne en face de toi, euh, elle a ce problème, ce besoin et donc tu viens résoudre ça. Tu pas juste là pour euh, montrer à quel point tu es génial, tu es là pour montrer je suis la meilleure personne pour résoudre ton problème et je sais que tu en as un. Et donc, ce qu'on va regarder en particulier comme parallèle avec la vente et que que je trouve intéressant et dont on ne parle pas assez, c'est que dans un entretien, tu n'es pas juste là pour te vendre au sens de dire « je suis génial », mais aussi pour poser des bonnes questions, euh, cerner bien euh, le problème, le poste, etc. Et par cette attitude-là, simplement par le fait de poser des questions, déjà tu crées de la valeur dans l'entretien, déjà tu te démarques, et en plus, tu comprends mieux les enjeux de la boîte et tu vois si c'est un bon fit pour toi. Mais il y a vraiment cette posture consultative pour moi euh, que tu peux adopter dans son entretien et dans ce vendre soi-même. On verra après comment est-ce que tu, tu peux parler de toi, etc. Mais déjà, si tu as ce, ce, ce modèle mental que tu fais en parallèle avec la vente, tu as gagné vachement de valeur dans ton approche. Et, et donc, pour moi, vraiment, cette idée de se dire « je suis en enquête », c'est ça le, le plus gros point commun qu'on peut avoir entre la vente commerciale et euh, la démarche de chercher un job. Tu es en enquête. Et ce que je trouve intéressant, tu parlais tout à l'heure du fait qu'il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise, euh, que tu sois ingénieur ou même n'importe quel autre euh, métier où tu te dis oh, « je ne suis pas aussi à l'aise à l'oral ». Déjà, de mettre cette posture « je suis en enquête », ça dédramatise vachement aussi. Ça pose un cadre un peu plus euh, ludique, euh, un peu plus intéressant et stimulant plutôt que d'avoir l'impression, moi j'appelle ça « la danse du ventre des recrutements ». Franchement, c'est toujours « alors on est dans le ping-pong des mêmes questions, je vais sortir mes petites réponses ». C'est comme quand il y avait les, les entretiens pour ceux qui ont passé des entretiens de personnalité pour entrer dans leurs écoles. Euh, pareil, c'est vraiment euh, « je, je récite euh, mon, petit, mon petit truc et je fais la, la belly dance euh, » de ma présentation. Et donc, essayer de sortir de ça en se disant, en fait, je suis en enquête et on va commencer par les questions plutôt que par les réponses.
1: De ce que tu me dis, j'entends trois grands axes, et tu m'arrêteras si j'ai mal, si mal compris. C'est déjà se vendre, donc c'est mm -hmm. cette forme de danse du ventre dont on parle. Il y a poser des bonnes questions et adopter une posture d'enquête et de comprendre ce qui se passe. Peut-être ce sur quoi on va commencer, si tu le veux bien, c'est la compréhension. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on mène une investigation, justement que ce soit sur un socle commercial, mais évidemment appliqué au recrutement
0: Alors, déjà, on va partir du principe que euh, tu as décroché ton entretien et tu veux te préparer pour ton entretien. On peut partir un peu avant, où tu n'as pas encore un entretien, tu n'as peut-être pas encore postulé. Quoi qu'il arrive, la première chose, c'est et ça, ça va sans dire, mais je trouve que ça va mieux en le disant, il faut aller chercher des conversations. Euh, donc, pareil, parallèle avec la vente, euh, une conversation en one-to-one, en physique, avec, bon, en vente, on parle d'un décideur. Dans les recherches d'entretien et dans la préparation, c'est un peu différent. Il faut que tu aies quelqu'un qui va quand même connaître bien la boîte ou qui est dans un, une équipe qui serait proche de la tienne, quoi. C'est la petite différence. Mais il y a cette première chose de se dire, je vais aller chercher des conversations et je, je veux être très intentionnel sur les objectifs de chaque conversation. Qu'est-ce que je veux essayer d'aller valider Peut-être que tu veux euh, tester des enjeux de culture. Euh, moi récemment j'ai euh, accompagné quelqu'un qui euh, euh, voulait changer euh, de, de job et en fait dans son industrie euh, d'entreprise en entreprise tu peux faire le même métier mais en fonction de la culture et de la philosophie de la boîte autour de ce métier là vas... c'est pas le même métier en fait et donc il faut vraiment valider, lui il avait cet enjeu de se dire euh, ok le seul truc que je veux valider c'est est-ce que euh, la culture est compatible avec ce que je veux et du coup, ça nous amène aussi à une deuxième, euh, un deuxième prérequis de cette enquête qui est il bah, n'y a pas d'enquête s'il n'y a pas d'objectif. Il faut savoir ce que tu recherches. Donc, il faut se poser cette question sur toi-même. Je vais aller regarder la culture de cette boîte. Cool, mais est-ce que tu sais si, ce que tu recherches dans une culture euh, les valeurs qui sont importantes pour toi Est-ce que tu est ce que tu recherches pas aussi euh, Les trucs qui sont des no-go. Parce que souvent, on se met en enquête, mais on ne sait même pas vraiment ce qu'on recherche. Quoi. On est euh, en train de faire Sherlock Holmes alors qu'on ne sait même pas s'il y a eu un crime. Quoi. Euh, donc, il y a cette, euh, cette idée-là. Déjà, c'est les premières choses. Aller poser des questions, être intentionnel. Et toujours, et ça, c'est un truc qui va certainement revenir, euh, se servir de la question euh, la plus importante euh, du monde qui tient en un mot qui est pourquoi euh, et au départ ça peut être euh, déstabilisant si on l'a jamais fait et de se dire mais je vais dire pourquoi quoi ou juste pourquoi comme ça etc mais quand on commence à préparer un petit peu euh, sa recherche ça peut être des trucs euh, bêtes comme euh, pourquoi vous avez ouvert ce poste <rire> euh, pourquoi votre équipe recrute etc. ah bah ouais et puis en fait ça va t'amener à, à certaines conversations euh, donc Utiliser vraiment ce point de départ, je sais ce que je recherche. Euh, du coup, j'utilise mon pourquoi pour essayer de naviguer et trouver mes réponses.
1: Très clair. Et puis, ce qui, évidemment, met une différence entre de la vente et de la vente euh, se vendre en entretien, ouais. tient aussi sur... Dans un discours de vente, il y a cette notion de chercher les problématiques, comprendre, euh, je ne sais pas, euh, quel est le problème, euh, quel est, euh, je ne sais pas, le budget, etc. Bref. Ouais. En tout cas, si ça intéresse euh, des gens particulièrement d'aller dans ce discours de vente pour pouvoir faire des parallèles plus approfondis, etc., euh, tu animes un podcast euh, Radio Jab oui. dans lequel tu traites de ce sujet, j'imagine.
0: Oui, absolument.
1: Donc je vous renvoie vers ce podcast euh, dans lequel vous pourrez euh, en savoir plus à ce sujet-là. Peut-être. Tu disais savoir ce qu'on cherche, c'est hyper important, donc il faut se poser des questions et comprendre. La première question, c'est comment est-ce qu'on. Évidemment, un très grosse et comment est-ce qu'on construit cette notion-là, ce savoir qui va, in fine, je pense, euh, a pour but de créer sa marque ouais. personnelle
0: C'est le genre de choses qui n'est pas facile à transmettre parce que moi, j'ai l'impression de d'avoir fait ça toute ma vie. Donc, le premier point, peut-être, c'est justement ça, de se dire, travailler sur sa marque, que tu sois une personne ou un business, d'ailleurs, c'est quelque chose que tu fais en fil rouge euh, tout le temps <rire> et, et que tu revois assez régulièrement. C'est-à-dire que tu vas vivre des, des expériences et elles sont plutôt euh, assez facilement délimitées. Tu as le lycée, tu passes ton bac, ensuite tu fais tes études au sein de tes études, tu fais peut-être des stages euh, et ensuite, tu cherches des jobs et tu fais des jobs ou alors tu montes des boîtes. Je crois qu'à la fin de chaque expérience ou des moments clés que tu as pu vivre ou même tu, tu peux partir en échange à l'étranger, etc., ça vaut le coup de faire cet exercice euh, rétrospectif de juste écrire. Moi, je recommande énormément l'écriture. Euh, parce que ça, écrire, ça te permet de faire sortir des choses déjà et ensuite de formaliser un raisonnement. Donc, il y a deux phases d'écriture. Il y a l'écriture un peu style automatique où juste voilà, tu, tu fais ce que les Anglais appellent du journaling. Tu as ton journal. Mais surtout, en fait, à un moment, tu vas pouvoir réutiliser l'écriture pour faire émerger des concepts, clarifier ta pensée et peut-être avoir ce, ce discours rétroactif sur les aventures que tu as vécues et je crois que c'est vachement important de prendre ce temps moi je l'ai tous les ans minimum et j'essaie de le faire même tous les six mois, de dire qu'est-ce que j'ai vécu cette année, est-ce que c'est aligné avec euh, cette vision que j'ai de moi-même euh, et en fait qu'est-ce que j'ai appris Et je crois que ça c'est juste une question qu'on ne se pose pas très souvent et qui peut vachement informer la création de notre marque personnelle. Qu'est-ce que j'ai appris Est-ce que c'est ça que je veux apprendre euh, Et juste de se poser la question, mais en fait c'est quoi l'impact que je voudrais avoir sur le monde Pourquoi j'ai choisi de faire telle chose Pourquoi j'ai renoncé j' l'expérience euh, et de l'écrire, l'écrire, l'écrire. Au bout d'un moment, euh, ça décante et il y a des choses qui vont te faire des waouh, des waouh moments. Il y a plein d'exercices que tu peux aussi trouver sur Internet qui sont excellents. Euh, euh, le fil d'Ariane, il y en a un qui s'appelle le fil d'Ariane, je ne sais pas s'il est trouvable facilement sur Internet, mais euh, c'est cette idée d'avoir une frise chronologique des grandes étapes de ta vie et à chaque étape, tu te demandes, ben voilà qu'est-ce que j'en ai tiré, comment j'ai évolué, est-ce que j'ai fait le bon choix, etc. Donc déjà, s'ancrer dans cette pratique-là, de comprendre pourquoi j'ai fait les expériences que j'ai faites, qu'est-ce qu'elles m'ont apporté, ça va vachement t'aider pour ensuite pouvoir parler de ta marque et pouvoir construire de... Euh, enfin, pouvoir construire ton, ta marque personnelle.
1: Et ensuite, toujours dans cette notion de méthodologie de construction de personal branding, tu me disais, euh, lister des idées de contenu original. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
0: euh, En fait, il y a deux parties, je trouve, donc, il y a cette partie vraiment très interne de création de ta marque et, et il y a une autre partie qui est plus d'être ouvert sur le monde, la, ce, qui, ce qui se passe euh, autour de toi et de t'en servir pour te le, le, le réapproprier à ta sauce. En ce moment, je lis euh, le bouquin du, du, de l'ancien chief marketing officer de Nike. Moi Il faut savoir que j'ai une passion Nike, qui est quand même le case study ultime de la marque et euh, il parlait des jours où, lui, il a commencé en tant que stagiaire design dans cette boîte, donc il y a une trentaine d'années, et il faisait des jours de design days où il recevait des gens qui faisaient des trucs mais complètement euh, euh, décorrélés de la basket. Et en fait, au début, il pourquoi on fait ça Ça n'a rien à voir. Moi, je veux retourner designer des baskets, tu vois, genre de voir un mec qui fait, euh, je ne sais pas, cracheur de feu ou whatever, je m'en fiche. Et finalement, en fait, il aurait dit, euh, et, et pourtant, c'est pendant un de ces design days qu'est euh, née la Air Force, je ne sais pas combien, et, et, et dix ans plus tard, on a repensé à ce jour-là et ça a nourri notre créativité. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui est euh, hyper important à travailler. Je prends l'exemple de Jab aussi, où nous, euh, on fait de la vente. On fait du conseil, du coaching, mais on s'inspire de plein de trucs. Euh, on a des inspirations sur le MMA, un, un des plus grands coachs de MMA. Il nous inspire vachement dans notre coaching à nous. Et on le transpose euh, à notre propre euh, activité. Euh, on a des inspirations sur... Euh, qui sont en fait, notre question, elle va au-delà des secteurs, c'est qui sont les meilleurs dans ce qu'ils font et qu'est-ce qu'on peut leur prendre. Donc moi, j'ai pris une inspiration pour la pédagogie de Jab, euh, qui vient d'un surf camp, tu vois, le meilleur endroit, euh, la meilleure académie de surf au monde, etc. Et d'un point de vue personnel, ça marche aussi. Parce que on essaye souvent en entretien de ce lycée, de se faire rentrer dans les boîtes. Et quel dommage Mais que... Moi, ça me révolte quand j'étais en train d'accompagner des étudiants en janvier pour préparer leurs entretiens de stage, etc. J'étais avec plusieurs mentors et on débriefait des CV. Et on se disait, il y a quand même des gars qui ont un brevet, qui ont déposé un brevet de je ne sais pas quoi. Et ils le me mettent une petite ligne dans Hobbies à côté de J'aime le foot, tu vois. Et, et en fait, non. La marque personnelle, c'est d'essayer d'aller trouver toutes ces... J'allais dire idiosyncrasie, mais toutes ces, ces spécificités que tu as, et de regarder qu'est-ce qui est si unique à leur intersection. Euh, et de se dire, ben, peut-être que, ouais, il y a plein de gens qui aiment le foot, mais est-ce qu'il y a plein de gens qui sont aussi passionnés de foot que toi, et qui en même temps euh, ont fait HEC, et qui en même temps, euh, voilà, on peut rajouter plein de trucs, et de se dire, ben, ça c'est spécifique, et c'est ça ma marque. Dans un monde ultra compétitif où les gens ont juste la question « comment je me différencie ?», je pense que la, la vraie question derrière ça, c'est comment je suis authentique euh, et comment est-ce que je, je suis unique dans, dans un sens, euh, comme je viens de dire, quoi. mon accumulation de talent, elle m'est propre et elle m'est unique. Et donc, c'est pour ça que ce truc d'aller prendre de l'inspiration ailleurs et aussi d'avoir un regard sur soi qui est un peu différent, c'est vachement important.
1: Ce qui est rigolo et ce que j'entends au travers de tes paroles, c'est qu'en fait, on est ce qu'on est, on ne le sait pas, mais en regardant ailleurs sur de l'inspiration, on va réussir à raccrocher les wagons et à se dire « ça, ça me plaît ». Et c'est un, un peu un culte de l'inspirisme que j'aime beaucoup.
0: <rire> mais... J'adore cette expression
1: Parce que justement, c'est de se dire « on ne sait pas très bien ce qu'on est, mais on va aller regarder des choses qui nous intéressent ». Et l'avantage, je pense aussi, c'est que de faire cette démarche proactive au moment où on se construit personnellement, va permettre d'aller plus vite que d'aller sur le terrain, de tester trois stages différents, trois expériences différentes. Et en fait, en lisant des bouquins, on va se dire, OK, j'aime cette philosophie, j'aime ça et je vais pouvoir continuer de me construire.
0: Ouais. Tu prêches à une convaincue là-dessus. Je fais une petite euh, parenthèse, mais moi, j'ai passé ma vingtaine euh, dans cette euh, démarche-là. Euh, explorer, créer... Faire des expériences qui n'étaient pas... J'ai jamais eu cette logique de euh, ⁇ je vais faire tel stage en finance ⁇ après je vais faire tel stage en entrepreneuriat ⁇ comme ça j'ai un peu tout vu, etc. J'ai bah, appliqué ma propre recette qui n'était même pas une recette consciente, je pense, à l'époque. Et je trouve que la richesse que tu as euh, quand tu arrives dans ta trentaine, de te sentir euh, grounded, comme on dit en anglais, tu vois, genre... Euh, posée et assez serein sur tes choix professionnels, euh, elle, est, elle est vraiment kiffante. Et donc, pour les étudiants qui nous écoutent, je pense que essayer au maximum d'être dans cette démarche, j'aime bien ce que as dit, euh, le culte de l'inspirisme. <rire> euh, mais voilà, je, je pense que ça a beaucoup de richesse.
1: Et pour rebondir sur autre chose que tu disais, tu parlais beaucoup d'innovation mm -hmm. et je me souviens d'une chose qu'on m'avait qu qu dit dans les cours, euh, c'est que l'innovation n'existe pas. En fait, euh, innover, c'est juste prendre quelque chose qui existe à un endroit et le reprendre et le remettre à un autre endroit.
0: Euh, alors, je ne suis pas la innovation expert, mais je pense que c'est vrai. Euh, en fait, je le pense particulièrement dans ce que je vois à nous chez Jab, on est vraiment sur euh, les fondamentaux. Tu vois, ce qu'on essaye d'apprendre aux gens, c'est des fondamentaux qui sont euh, timeless, quoi, qui, qui traversent euh, le temps. Et pourquoi je trouve que c'est intéressant par rapport à l'innovation, c'est qu'il y a une différence qu'on voit entre eux, euh, les hacks qui passeront pas euh, le test du temps, qui ne sont même pas de l'innovation, et des vraies innovations où, en fait, tu maîtrises tes fondamentaux et du coup, tu es capable de prendre des choses de l'extérieur et de les appliquer à ta base euh, fondamentale. Et en fait, tu les transformes, tu les transmutes, tu les transposes et ça devient euh, quelque chose de différent. Mais en gros, oui, euh, innover, c'est jamais que prendre des paradigmes qui existent dans un univers... Et de les transposer au tien. Mais pour ça, il faut être assez solide et il faut déjà bien maîtriser ton univers, je pense. Voilà. Bon, ça, c'est mes two cents en innovation. Hein. Je suis pas. Euh... Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de ça. Il On... y a assez peu de gens, je crois, comme ça, j'essaie de réfléchir, euh... Euh... Qui, ont... qui sont vraiment venus avec une. Il enfin, y a Steve Jobs, quoi, qui ont, qui ont vraiment révolutionné <rire> un truc qui n'existait pas, qui ont vraiment créé et tout. Mais Pff, voilà.
1: Et dans une autre thématique, parce que du coup. Euh... En gros, si je résume bien, on, on, fait de on, on fait un travail sur soi, on cherche sur l'extérieur qu'est-ce qu'on fait, on le reformule, on le remet, tout en ayant les bases solides exactement comme on vient de le dire. Mm -hmm. Ensuite, il y a une chose qui est quand même importante, c'est de monitorer. cest se dire euh, ce que j'ai fait, à quoi ça sert et comment je le fais. Est-ce que tu as quelques mots à nous dire sur justement, se dire, euh, comment est-ce que je le...
0: Alors... Tu parles à la grosse geek de, euh, du... je disais tout à l'heure, cette pratique de journaling et de review, etc. Moi, j'ai des rituels. Euh, toutes les semaines, je fais euh, le bilan sur euh, ma semaine avec des questions que je me pose euh, qui ne sont pas forcément... Et d'ailleurs, j'encourage les gens qui nous écoutent à ne pas rester dans les questions opérationnelles. Est-ce que j'ai bien fait les trucs et tout Il euh, y a une question que j'aime beaucoup qui est est-ce que j'ai je... vécu une semaine qui est en accord avec mes valeurs Donc moi, j'ai quatre... Euh points cardinaux que je regarde, qui sont importants euh, dans ma vie et qui sont des, des piliers de ma personal brand, je pense. Mais tu regardes, euh, tu te dis voilà, est-ce que j'ai bien agi comme ça cette semaine euh, Quelles sont les, les actions euh, vraiment que j'ai prises, qui m'ont appris des choses Comment est-ce que j'ai échoué, etc. Donc, il y a cette pratique. Euh, je pourrais partager un template, si tu veux, pour tes auditeurs que moi, je fais toutes les semaines, que j'adore. Et après, il euh, y a une pratique un peu plus euh, tous les six 12 mois, euh, de juste faire le bilan. Et en fait, c'est un bilan qui est différent et qui euh, demande une certaine prise de hauteur parce qu'il y a souvent des choses, tu ne peux pas les constater et tu ne peux pas en tirer le meilleur si tu n'as pas un certain recul euh, sur ta vie. Euh, donc, il faut se dire que... Euh, tout les... Et puis, chacun peut avoir son format là-dessus. Ça se trouve, c'est une conversation que tu as avec quelqu'un. Euh, ça se trouve, c'est bah, ton, ton, ta fameuse écriture dont je parlais, etc. Mais tu vas te dire, euh, tiens, c'est marrant. Je reprends euh, mon, mon journal de life là. Et moi, je remarque que toutes mes expériences professionnelles, euh, elles étaient autour du coaching. Je n'avais jamais remarqué ça avant. Je les ai faites parce que... Euh, voilà Ou parfois, tu vas te dire, tiens, c'est drôle. Euh, J'ai toutes mes expériences personnelles, c'était pour... Euh, aider les gens à, à se révéler, à prendre leur power, etc. Euh, J'aurais pas mis ça ensemble parce que j'avais... Moi, si je parle de mon expérience perso, j'avais un blog photo qui s'appelle Gueule de Parisien. Euh, et en fait, je prenais des photos euh, d'étrangers total, enfin euh, de, de, de gens dans la rue, quoi, et je racontais des histoires sur notre rencontre, etc. Pour moi, c'est quelque chose qui existait euh, en parallèle, tu vois, de ma vie professionnelle. Et en fait, quand je regarde et que je reconstruis un peu, je dis, mais en fait, non, ça a fait complètement du sens. C'était ce truc de vouloir révéler l'autre, essayer de, de tirer le meilleur des gens, etc. Et donc, voilà, tout ça, c'est des choses que tu regardes plutôt toutes les ans. Tu peux pas trop voir ça quand t'es dans le vif du truc. Et donc chaque fois, euh, juste de se poser et de regarder ses expériences sans trop se prendre la tête avec un framework de questions etc. Mais de se dire tiens c'est marrant, c'est une connexion que j'avais pas vue euh, C'est ça qui va t'aider à, à construire ta marque. Et regarder ton enfance aussi, c'est vachement intéressant <rire> euh, C'est vachement intéressant parce que euh, tu vois, je te parlais, moi, de mon truc, je voulais être CEO de Chanel et tout. C'est une histoire que je me suis un peu toujours racontée dans ma tête et je pense qu'elle est vraie. Mais j'ai retrouvé un papier euh, quand j'étais petite chez mes grands-parents. Je faisais semblant euh, de faire mon business plan de ma life, quoi. Et genre, j'avais écrit... Euh, alors, je... en troisième, je vais passer mon brevet avec mention. Après, je vais aller à Polytechnique. Après, je vais être CEO de Chanel. Et à 30 ans, j'aurai réussi ma vie. Vraiment, littéralement, j'avais écrit ça. Et c'est hyper marrant, tu vois. Et je me dis... Euh... Tu regardes ça et tu te dis, ah ouais, ok, je me souviens plus d'avoir écrit ça. Il y a plein de trucs, en fait, que tu peux retrouver dans ton enfance. Et tu te dis, qu'est-ce que ça dit sur moi, en fait, sur les choses qui vont jamais changer, sur qui je suis Et c'est ça la marque aussi. faut pas avoir peur, je pense, quand tu es dans cette démarche d'entretien, quand tu es jeune. On est tout le temps, tu vois, dans cette fameuse danse du ventre, on est tout le temps, qu'est-ce que je dois dire Qu'est-ce qui va plaire Etc. Et tout à l'heure, je disais, il faut être euh, authentique. Je pense que les gens ils me disent ouais bah, merci Steph mais en fait si je suis authentique euh, c'est le contraire de se vendre en fait je vais pas avoir mon job et tout je pense qu'au contraire il faut essayer d'aller chercher ces trucs euh, fondamentaux ces, ces points cardinaux ces choses qui vont jamais changer chez soi euh, et c'est ça qui est authentique c'est ça qui va parler à ton employeur au-delà de euh, ton futur employeur euh, au-delà de tes compétences en, en Excel et en Python quoi tu vois euh, donc voilà, désolée, j'ai fait un, une réponse assez longue. Je me suis perdue dans ma réponse, mais je pense que c'est important, euh, cette notion d'authenticité et de... et qu'est-ce qu'elle veut vraiment dire, quoi.
1: Il y avait quelque chose qui était... qui est juste hyper important et je pense que ça... je pense qu'il y a aussi une alternative, ou du moins il y a peut-être quelque chose euh, sur lequel j'aimerais moi apporter quelque chose. Ouais, c'est que cette notion de fil conducteur conscient ou inconscient dont tu parlais qui se relève quand justement on fait ces espèces de schémas de ma life, de se dire bah, à quoi je ressemble. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est je pense, c'est prendre du retour extérieur et du coaching, parce que quand nous, on a le nez dedans, parfois juste euh, on, on voit pas les choses, et parfois en le mettant sous le nez de quelqu'un d'autre, ça va se voir comme le nez au milieu de la figure, parce que pour raison X ou Y, et je pense que ça peut être aussi quelque chose de complémentaire, de juste en parler, d'avoir des retours d'un point de vue général.
0: Ouais, 100%. Euh... Moi, j'ai vachement cette approche-là de très introspective et après très euh, aller en parler. C'est clair que parfois, as des... comme tout le monde, hein, on a nos angles morts, il y a des trucs qu'on ne voit pas. Euh, et quand quelqu'un, de proche ou pas d'ailleurs, je crois que les deux sont hyper intéressants aussi, d'aller demander à des gens qui te sont proches avec qui tu as peut-être beaucoup travaillé et des gens qui te connaissent moins, euh, te font voir quelque chose qui était sous ton nez dans tant d'années, mais tu l'avais jamais vu sous cette lumière. Et peut-être que tu es dans un contexte où tu prends ce feedback, où tu prends ce coaching, ça fait des déclics. Pour moi, il y a le travail de fond que tu fais avec l'écriture, ta propre review, etc. Ce n'est pas forcément là que tu vas avoir euh, les, les meilleurs déclics. Tu peux. Tu vas avoir peut-être des réalisations. Mais vraiment, ces déclics, nous, en coaching, on appelle ça des percées, elles viennent de l'interaction avec quelqu'un euh, qui va te challenger ou te coacher. Je suis 100% d'accord.
1: Tu disais tout à l'heure... Moi, si je montre ce que je suis fondamentalement, ça ne va pas être de la vente. Je vais me montrer sous un mauvais jour et je ne vais pas réussir à me vendre de façon bonne. Je pense qu'une bonne façon d'entrer sur ces questions-là, c'est de réfléchir à la notion je pense, de storytelling, qui est pour moi le pendant de cette chose-là. C'est de se dire, une fois que je me connais, comment j'articule ce discours pour rendre ce discours sexy et qui évidemment va dépendre de moi et de l'interlocuteur en face. Parce yes. qu'on ne va pas dire la même chose, ce qui parle à tout le monde ne parle à personne. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer un peu la notion de storytelling
0: Of course. Déjà, je reviens juste sur euh, ce truc d'authentique euh, pour juste clarifier. Moi, je pense qu'au contraire, plus t'es authentique, plus t'es dans la bonne vente, mais c'est simplement le, le dogma, la, la pensée courante et met ces deux notions en tension. La plupart des gens euh, pensent que vendre, c'est le contraire d'être authentique. Moi, je dis faux, c'est le contraire. Euh, on pourra revenir là-dessus. Mais Storytelling, qu'est-ce que c'est Pour moi, c'est le papier cadeau. Donc, on n'a jamais une seconde chance de faire une bonne première impression. Imagine t'offres un cadeau à quelqu'un, euh, c'est peut-être un pur cadeau, mais si tu le présentes dans un mauvais papier cadeau, t'as quand même un peu raté un truc quoi. Et d'ailleurs, l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire, si tu as un pur papier cadeau, le cadeau a l'air magnifique et t'as t'a offert une merde, bon, bah, ça, c'est le pire, c'est encore moins cool. Mais euh, le premier papier cadeau, il, il va dire beaucoup et il va mettre ton interlocuteur dans une certaine condition, un certain mood, etc. Bon, j'arrête avec la métaphore du papier cadeau. Mais l'idée, c'est de te dire, euh, le storytelling, c'est ça. Ça veut dire, c'est la façon dont tu vas mettre en forme euh, des choses uniques. Donc, ce que nous, on appelle parfois en vente L'insight, c'est euh, la résultante, c'est la perspective, si je devais le traduire en français, que tu as acquis, une connaissance de, que tu as acquise, que tu as construite plutôt, construite à partir de tes observations euh, et ton analyse de ces observations. Donc En vente, ça peut être sur le marché, sur la façon dont les gens euh, euh, comment -je, abordent un problème. Et pour ta marque personnelle, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est sur ce que je sais de moi, ce que j'ai pris de l'extérieur et tout. Hop, tu fais ta tambouille magique avec ça, c'est toi. Et ensuite, tu dois te poser la question bah, « j'ai mon moi authentique, comment est-ce que je vais le mettre en papier cadeau pour la personne d'en face ?» Et c'est ça le storytelling. Et la beauté du storytelling, c'est ce que tu disais, c'est que c'est toujours raccroché à cet élément très profond et stable qui est la marque, mais tu as mille et une façons de le mettre en, en mots, en images, de le mettre en forme. Euh, donc, ça va être comment est-ce que tu te présentes quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois en entretien, par exemple, ou quand on te pose la fameuse question que tout le monde adore. Présentez-vous. Typiquement, je te fais le petit case study storytelling 101, quoi. Présentez-vous, moi, quand quelqu'un me déroule tout son CV et qu'en l'occurrence, je l'ai déjà lu. Je lui dis, bon, je vais arrêter là. Présente-toi sans me parler de ton CV sans me faire tu vois, ton, ton ordre chronologique. Ça peut être euh, fine parfois de le faire quand on te demande est-ce que tu peux me parler de ton parcours qui est une question différente. Donc, pour rebondir sur ce qu'on disait tout il faut bien écouter les questions aussi. Très important en vente et dans la vie en général et, euh, et, et pour ce truc de personal branding. Mais quelqu'un te demande présente-moi ton parcours. OK, il attend un peu de comprendre comment tu es arrivé, euh, à où tu es arrivé, etc. Mais pour moi, présentez-vous. Il y a cette question euh, qui est différente et qui est une opportunité euh, de faire ton storytelling et pas simplement ta frise chronologique. C'est hyper différent. Et donc, tu vas dire, et là, pareil, je rebondis sur ce que tu as dit, tu vas parler de toi, certes, mais tu vas parler de toi en regard de ce que tu sais de ton interlocuteur en face. Donc, tu es venu à un entretien spécifique avec une boîte spécifique qui a des choses spécifiques qui t'attirent dedans. Et donc, tu vas essayer de partir de ça. Et tu vas dire, euh, voilà, moi, ma passion, en fait, c'est de faire bouger les gens. Et depuis toujours, euh, j'étais obsesse par comment atteindre son meilleur potentiel, pour moi-même et pour les autres. Euh, et c'est pour ça que euh, je suis ici chez Jab aujourd'hui, parce que je veux aider des entrepreneurs à atteindre leur meilleur potentiel. Et je pense que vendre, ça fait partie de ça. Donc, voilà, je te, là, je t'ai improvisé un exemple, mais tu peux te dire partir d'un statement un peu fort, où la personne va dire ensuite... Hum, intéressant, ok, développe. Et là, tu vas pouvoir venir mettre euh, tes apprentissages euh, de tes réflexions, tes expériences, etc. Mais il y a cette idée de faire un peu un papier cadeau waouh, que tu vas faire. Et la formule magique, c'est de te dire euh, qu'est-ce qui est unique à moi, qui correspond et qui match avec euh, ce que la personne en face de moi recherche et comment je le mets en forme euh, d'une façon un peu percutante. Et c'est vraiment cette rencontre entre l'autre, ce qui t'est unique, qui va faire que tu peux faire un bon storytelling. Voilà.
1: Est-ce que tu as une méthodologie pour créer son propre storytelling et comment l'articuler au-delà de tout ce que, dont on a commencé à défricher
0: Ouais. Euh, donc, ma spécialité euh, chez Gem, c'est l'atelier Sales Story que tu as fait la semaine dernière. Euh, donc, c'est tout simplement l'intersection de la marque du storytelling et de la vente. quoi. C'est marque plus vente, pouf, ils font un bébé, ça fait du storytelling de vente. Et, et la méthode, je pense que je vais partager aux gens qui nous écoutent, c'est à peu près celle-ci. C'est de se dire, euh, pour pouvoir avoir cette phrase que, qui est un peu ton, ton trailer Marvel de film qui fait un wow effect et qui donne envie d'avoir cette conversation, eh ben, il faut que tu suives quatre étapes. La première étape, c'est ce que je, je disais tout à l'heure, essayer d'avoir des informations, de comprendre euh, les enjeux de ton interlocuteur. Alors, dans un cadre d'un entretien et d'une recherche d'emploi, ça va être plus dur de faire la méthode vente où tu dis quel problème je résous, etc. Mais quand même, tu peux essayer de comprendre l'ADN de la boîte où tu vas, euh, c'est quoi les valeurs de cette marque, pourquoi, à ton avis, le poste a été créé, quels enjeux ils peuvent avoir, etc. Donc tu pars toujours de ton interlocuteur. Moi, j'aime bien dire, dans ton histoire de vente, c'est pas toi le héros. Toi, tu es plutôt la marraine la bonne fée qui va venir sauver le héros donc ton héros c'est la boîte où tu veux postuler ou ton interlocuteur donc tu pars de lui tu as compris ces enjeux ces problèmes en tout cas tu commences à avoir de la matière tu te dis ok maintenant que j'ai ça euh, comment est-ce que j'utilise toute cette euh, ce knowledge cette connaissance de moi même euh, que j'ai euh, acquise et que j'ai que j'ai travaillé pour me dire tiens ça a l'air de matcher. Hein. Tu vois, il y a quelque chose qui se passe. Euh, je suis au bon endroit dans cette boîte parce que j'ai toujours adoré euh, X et en fait, euh, j'ai bien vu que c'était un gros enjeu chez eux. OK. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Tu te dis, c'est pas mal. Ensuite, tu vas faire le troisième point qui est le plus important, les différenciateurs. Et là, on revient sur notre notion de qu'est-ce qui te rend authentique, qu'est-ce qui est unique dans l'intersection de toutes tes compétences, ton vécu, euh, etc., et à la fin, il euh, y a un, le, la fameuse exploration euh, dont tu parlais euh, autour de soi quoi, qui est les gens qui ont travaillé avec moi ou les gens que je connais disent de moi que je suis comme ci, comme ça et donc je vais mélanger tout ça. Je reprends ces quatre étapes et ça va m'aider normalement à faire une bonne phrase de présentation ou deux, trois phrases ou un paragraphe quoi, sous forme de storytelling. Euh... Il y a peut-être un truc que tu m'autorises à faire une petite digression. Il euh, y a un truc qui m'est venu à la tête, là, en parlant Non.
1: <rire> Vas-y, je te. Merci.
0: Il euh, y a cette histoire de... <rire> qui est particulièrement vraie en entretien, de se vendre. Je pense que c'est peut-être une différence, parce qu'on a beaucoup parlé des choses qui sont similaires à la vente et à la vente de soi. Et pour moi, il y a une différence plutôt subtile qui, quand tu te vends dans le cadre d'un entretien, d'une recherche de job, tu vends une vision. Et, et tu le fais aussi dans la vente, mais euh, d'une manière un peu différente. Dans la vente, tu vas aller vendre euh, un résultat, une performance de « et si on travaille ensemble et que j'arrive à résoudre ton problème, comment ça change ta boîte ?» Et dans un entretien, on, par, on parle très souvent de regarder son CV en arrière quoi, et de dire « voilà tout ce que j'ai accompli, c'est génial et tout ». On parle assez peu quand on parle de soi, euh, de ce à quoi on aspire, de nos rêves, de comment est-ce qu'on a envie de laisser le monde, etc. Et je crois que ça, euh, c'est quelque chose d'hyper différenciant et d'hyper enthousiasmant pour la personne qui est en face de toi et qui va être recrutée. La partie CV et retour en arrière, pour moi, c'est quelque chose qui va te rassurer. Euh, quand tu recrutes, tu te dis OK, cool, je, je check certaines boxes, quoi, euh, capacité de travail, euh, skills, nanana. Nan. Mais où est-ce que cette personne, elle veut aller dans sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant, pas simplement de regarder dans le rétro, mais de se projeter plus tard et de ne pas oublier d'en parler quand on... on se vend, justement. Voilà.
1: Je comprends ce que tu dis et je pense que c'est vrai pour une majorité de recrutements, mais je pense qu'il y a des recrutements ou du moins des très bons recrutements où je pense que c'est quand même quelque chose qui est très important. C est, c est, euh, la vision reste toujours quelque chose de très important sur, par exemple, les six levels parce que euh, quand tu vas aller chercher euh, quelqu'un qui va aller faire un truc très particulier et qui va, par exemple, prendre la délégation d'une tâche qu'avait le CEO, euh, tu dois avoir quelqu'un qui doit avoir une vision, qui doit avoir une aspiration. Et je pense qu'il y a aussi cette notion de performance, de vente, de est-ce que tu vas réussir à apporter le projet ou qu'est-ce que tu peux apporter Et là, il y a vraiment aussi cette thématique. Et je pense que ça doit dépendre des recrutements. Je pense que la plupart des recrutements sont soit pas clés, soit moins bien fait et donc dans ce cas-là je pense qu'il y a cette, cette distinction mais je, je comprends le point et je pense que ça, ça doit dépendre aussi beaucoup des, de ce que tu cherches ouais. chez la personne
0: et est-ce que tu construis comme boîte aussi moi c'est vrai que j'ai le modèle Jab en tête et nous on recrute en ce moment et en fait c'est drôle ce que tu dis parce que je recrute même des juniors j'ai envie de comprendre où est-ce qu'il se projette Est-ce que c'est quelqu'un qui euh, veut s'inscrire, qui a envie de construire Moi, je me dis, tiens, quelqu'un qui va rejoindre notre aventure, euh, il se voit comment euh, Est-ce qu'il a envie de construire quelque chose sur le long terme Quelqu'un qui me pose des questions en entretien sur ses perspectives à 5 ans dans la boîte, tu vois, ça me rassure. Je me dis, ah, mais du coup, voilà, toi, qu'est-ce que tu as comme vision pour toi-même euh, Quelqu'un qui me dit, voilà, peut-être qu'un jour, j'aimerais monter mon propre projet, etc. En fait, tout ça, ça donne des indices euh, aussi toi en tant que recruteur de fit. Et donc, c'est vachement agréable quand t'entends quelqu'un qui a déjà des billes sur la vision qu'il porte pour lui-même, tu vois, pas forcément pour la boîte. Euh, et, et en effet, euh, c'est clé pour des 6 levels, mais je trouve que pour des juniors aussi, c'est cool d'avoir ça en tête. Et plus tu arrives à avoir cette maturité jeune, plus l'interlocuteur en face, il, il va kiffer.
1: <rire> pour rebondir un peu et aller sur un sujet un peu différent, mm -hmm. il y a une notion qui est euh, dont on a parlé tout à l'heure, et justement c'est pour ça que je, je fais le lien, quand tu nous parlais de la méthodologie Trailer Marvel, tu disais, ah, bah, on retombe sur cet aspect de mettre en lumière ce qu'on a compris de ce que la personne cherchait en face. Et donc c'est hyper important d'arriver à, à reparler de ce dont on a parlé avant. Donc c'est pour ça que je faisais une courte insiste pour te dire, ok, on ne on, on dit pas des choses incohérentes quand même. Tous les wagons se raccrochent à la fin. J'espère, ouais <rire> Il y a une chose qui est aussi assez importante, parce qu'on parle d'énormément de choses, et il y a aussi une notion sur comment est-ce qu'on aborde la candidature. La candidature et postuler parce mmh. qu'on parle beaucoup d'entretien, on parle de se construire à des étapes chronologiques qui ne sont pas forcément celles du processus de recrutement, mmh. mais le pendant est de se dire, une fois qu'on a organisé tous ces aspects, donc la recherche, euh, la compréhension de soi, il y a cette recherche. Et la question, c'est, est-ce euh, qu'il y a une méthodologie particulière dont tu aimerais nous parler, que ce soit par exemple euh, le parallèle avec de l'inbound, ou du parallèle avec de l'outbound
0: yes. Il y a quelque chose qui est très intéressant sur postuler, il y a, les, il y a la dichotomie entre je balance, <rire> tout, on, on pose souvent, souvent cette question, quoi euh, je balance euh, plein de CV, je postule un peu à tout et je vais voir ce qui tombe, euh, je suis, moi, je dis, pourquoi tu fais ça, en fait Ça renvoie à l'image de quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Ce euh, c'est pas, pas une, même pour toi, une bonne expérience. Franchement, je ne crois pas que ça soit hyper kiffant. Ça, je le sens, d'ailleurs, quand tu rappelles à un candidat pour euh, voilà prendre rendez-vous avec lui. Il dit, ah, t'es quelle boîte, déjà, j'ai postulé. Ou, enfin, c'est un peu, euh, ça te met pas dans des bonnes positions, quoi. Ou, moi, je propose plutôt aux étudiants d'avoir cette approche de, sois intentionnel, choisis quelques endroits où tu vas travailler et va décrocher les opportunités sur euh, ces endroits-là. Et il y a toujours la peur qui remonte de « bah oui, mais si je me grille, si machin, etc. » Déjà, il faut, faut se débarrasser de, de ces peurs-là, quoi, euh, pour plein de raisons. Je pense que euh, tu mettras ta meilleure énergie, tu seras le meilleur de toi-même à investir de toi-même dans quelques opportunités que tu as choisies et qui ont énormément de sens pour toi. Et tu auras plus envie de te battre, tu seras plus à l'action et au combat, etc. Déjà, postulat de départ, ça te met, je pense, dans une énergie plus conquérante et ça te met dans des facultés de donner le meilleur de toi. Euh, ensuite, euh, tu peux euh, utiliser ce qu'on nous, on appelle ta power base. Donc, on l'utilise en vente, tu peux l'utiliser en recrutement. Euh, tu peux aller proactivement chercher des premières conversations avec des gens de ton réseau qui peut-être connaissent des gens dans cette boîte, etc., et commencer à remonter ça, et euh, avoir une entrée qui ne soit pas par les RH. Parce que euh, moi, j'ai jamais eu un seul job de ma vie en passant par des RH. Quoi. <rire> euh, soit je suis passée par, euh, des, directement par des six levels, quoi. Euh, soit des gens que je connaissais qui m'ont fait des intros, qui ont parlé de moi, etc., et qui se sont dit, et ça, c'est important de l'avoir en tête, quand tu identifies quelqu'un ou tu te dis « c'est un talent, il y a un truc à faire », et que tu as le bon niveau d'interlocuteur, donc quelqu'un d'assez haut dans la boîte, pas forcément si level si tu bosses dans une boîte du K40, tu vois, mais quelqu'un qui est quand même décisionnaire de construire son équipe, et ça il y en a plein, euh, cette personne va se dire « il me faut cette personne dans mon équipe ». Elle va pas se dire « ah j'ai pas la fiche de poste, tu rentres pas dans la fiche de poste ». Et je crois que ça c'est vraiment un renversement de mindset dans sa recherche qu'il faut avoir. faut pas avoir peur de ça, de, de « euh, euh, mais il n'y a pas encore de poste », etc. Peut-être pour l'instant. Mais peut-être dans quelques mois, ça va changer. Et donc, je ne te dis pas d'être juste focus sur une seule opportunité et, le... Ouh, pardon. et tant pis pour le reste du monde, etc. Mais euh, en avoir peut-être 4, 5 où vraiment tu es à fond dessus et, et avoir ces conversations-là avec un, un bon niveau de dirigeant. Si tu n'as pas de power base et que tu ne connais personne dans cette industrie, peut-être que voilà, Bon, moi, je pense qu'il y a quand même toujours plein de réseaux, ne serait-ce que par tes activités, tes amis ton lycée, tout le monde a à peu près été au lycée, euh, tes parents peut-être pas, ta famille, voilà, on a plein plein de plateformes là, mais ok, admettons que tu connaisses personne, personne. Tu peux utiliser la bonne vieille méthode de la prospection <rire> telle qu'on l'a prom promeut chez Jab, euh, du cold calling, quoi. Tu trouves quelqu'un sur LinkedIn, euh, tu essayes d'avoir son numéro et tu de rencontrer cette personne. Si tu as une bonne attitude, et ça, c'est encore une autre conversation pour plus tard, mais si tu maîtrises bien euh, euh, l'art du cold calling, quoi, tu vas réussir à décrocher ton rendez-vous avec cette personne. Et encore une fois, je reboucle avec ce qu'on disait au début, euh, il ne faut jamais sous-estimer que même des gens qui sont hyper occupés, en fait, ils ont le nez dans l'opérationnel ou ils ont... Tu as une valeur à leur apporter avec une fraîcheur, avec des questions, avec ton intelligence. On a vraiment tendance à sous-estimer à quel point, je trouve, quand on est étudiant, on n'est pas juste demandeur de job, on apporte quelque chose. Donc, n'aie pas peur aussi euh, d'aller chercher des conversations avec des gens dans les boîtes où tu veux travailler, euh, avec une personne, deux personnes, trois personnes, et petit à petit, à chaque fin de conversation... Tu vas remonter le truc, tu vas dire est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que je peux rencontrer Est-ce qu'il machin Donc au début, tu n'es pas forcément là pour dire salut, je veux un job, tu m'embauches après ce café. Tu es plus en enquête, comme on disait tout à l'heure. Mais voilà. Donc moi, c'est cette stratégie plutôt de euh, du coup, outbound que je recommande, euh, qui est plus. Euh, voilà, fuir le truc postulé en un bouton sur LinkedIn. Je dis pas que ça ne marche pas. Euh, ça peut marcher, évidemment. Mais est-ce que c'est vraiment ça le job de tes rêves Je ne suis pas sûr que tu décroches euh, les opportunités vraiment life-changing avec cette méthode-là.
1: La première chose sur laquelle j'aimerais rebondir, c'est que moi, je suis assez d'accord avec toi. Et euh, moi non plus, j'ai jamais eu de job en postulant. C'est rigolo, mais c'est pareil. Pour un autre sujet... Quand on parle justement de tout ce qui est cold colding, donc encore une fois, je vous invite à vous diriger vers Radio Jab si vous voulez en savoir plus sur ce sujet-là. Et au-delà de ça, euh, dans, au sein du podcast Embauche-moi, on a fait un autre épisode avec Lison Campagnie qui a été publié en janvier, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui traite du mentoring et de comment est-ce qu'on active un réseau sur des gens qu'on ne connaît pas forcément et comment est-ce qu'on aborde avec une méthodologie saine. Donc voilà, je vous invite à vous référer sur ce podcast-là.
0: Ah, je vais aller l'écouter, je ne l'ai pas encore écouté. J'adore le mentoring.
1: Une dernière chose sur laquelle j'aimerais revenir désolé, hein, je rebondis beaucoup, mais comme tu as beaucoup parlé, je rebondis
0: beaucoup. J'adore, <rire> oui, c'est vrai que je parle beaucoup.
1: Les RH ont souvent très peu de pouvoir de décision, parce qu'en fait, ou du moins sur les embauches, c'est-à-dire que le... c'est vraiment une très courte incise, hein, mais je pense qu'elle est importante, c'est-à-dire qu'un recruteur, souvent, il a une énorme thématique sur comprendre le besoin de quelqu'un qui est engorgé par son taf. Et il va, à partir d'un besoin, créer et ouvrir une fiche de poste. Si vous voulez faire quelque chose qui n'est pas dans la boîte, le recruteur, il n'a pas la connaissance du besoin, il n'a pas la connaissance terrain. Donc en fait, ça ne sert un peu à rien d'aller voir un recruteur en lui disant « Est-ce que tu as un job pour moi ?» Bah non, en fait, postule.
0: Exactement. Donc,
1: donc voilà, c'est donc juste mon, mon conseil, euh, aller voir un RH pour lui, pour lui dire « Je veux bosser dans ta boîte, c'est pas forcément... » Il vaut peut-être mieux passer par une connaissance métier plutôt qu'une connaissance centralisée, en tout cas. Absolument. On arrive un peu sur la fin de cet épisode, euh, parce qu'encore une fois, et je le dis souvent, mais toutes les bonnes choses ont une fin. <rire> Est-ce que il y a des conseils que tu n'aurais pas donnés et que tu as envie de donner à un étudiant Je sais que c'est très large, mais...
0: Euh, J'essaie de réfléchir à un truc que je n'ai pas dit. Comme tu as dit, j'ai beaucoup parlé. Euh, je pense... Je vais reprendre un tout petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est important. Euh, la vingtaine, c'est quand même fait pour euh, explorer, se mettre en risque, euh, n'ayez pas peur... Le conseil principal aussi, pareil, c'est ma déformation professionnelle, mais aller chercher des conversations. Euh, voilà, on est quand même sur la terre pour faire ça, quoi, je trouve. Euh, euh, aller chercher des, des conversations avec des gens. Il euh, y a un truc aussi qui qui me fait écho à une conversation que j'ai eue hier soir justement avec une, une super bonne amie. Euh, voilà, on, on parlait de quelqu'un qui est étudiante euh, et que j'avais mentoré justement et qui est à son quatrième euh, ou cinquième stage euh, dans une boîte. Elle, elle veut travailler dans un secteur euh, et elle a fait quatre ou cinq stages dans le secteur et elle, elle a terminé ses études et elle cherche un stage de fin d'études. Et elle dit ben « Non, mais je me sens pas encore assez légitime pour chercher un CDI, etc. » Et donc, c'est ce sujet de, euh, du syndrome de l'imposteur, de la légitimité, etc. Euh, c'est ça que je voudrais dire peut-être aux étudiants que je n'ai pas encore dit. Moi, j'avais envie de lui dire, mais en fait, il faut, faut prendre la décision à un bout d'un moment que tu es légitime quoi, et confiance. Euh, et essaye de l'avoir le plus tôt possible, enfin de te dire que, euh, voilà, t'as pas besoin de faire 10 stages pour être expert sur quelque chose, euh, t'as pas besoin d'avoir euh, 10 ans d'expérience pour euh, pouvoir te vendre sereinement et avoir conscience que tu as des choses à apporter et je crois que ça, le plus jeune tu l'apprends le mieux, et surtout dans le monde dans lequel on vit où, tu vois, des gens à 18 ans, ils sont super experts parce que internet quoi <rire> et donc il y, y a internet, il y a la pratique terrain il y a plein de trucs mais euh, cette validation n'attendait pas euh, que quelqu'un un jour vienne vous dire euh, ça y est tu, tu peux postuler à un CDI maintenant euh, tu es euh, assez fort et assez expert euh, en fait ayez confiance euh, en vous, vous avez déjà des bases solides vous avez déjà énormément de ressources si vous avez fait tout ce qu'on a dit dans le podcast vous avez appris plein de trucs sur vous donc euh, voilà e essayons de fighter le syndrome de l'imposteur qui nous guette tous, qu'on a tous quelque part mais voilà
1: mon mentor Jacob Abou avait une phrase pour ça qui disait « Un idiot qui avance va plus loin que deux intellectuels qui discutent
0: <rire> ». J'adore.
1: <rire> donc voilà, donc, euh, je pense qu'il faut encore une fois pas avoir peur de passer pour un idiot et d'avancer parce qu'avancer euh, bah, d'un pas, c'est toujours mieux que de rester assis. On arrive sur la fin. Peut-être une dernière chose sur laquelle euh, je m'étais noté de revenir et sur laquelle je n'étais pas revenu. On parlait tout à l'heure aussi des, des rapports de force euh, sur tout ce qui est... Euh, à quel point est-ce que la boîte a besoin de toi Et je pense que ça dépend beaucoup. Évidemment, si tu as quelque chose à, à ajouter là-dessus, je t'écoute, mais je pense que c'est aussi important. C'est de se dire, tous tout les recruteurs et tout, comme je pense tous les discours de vente, les rapports de force ne sont pas toujours les mêmes. Et c'est hyper important d'avoir conscience du rapport de force qui est là pour pouvoir s'adapter. On ne dialogue pas de la même façon et on ne challenge pas de la même façon la BCG, qu'on peut challenger une petite PME qui a énormément de besoins et qui n'arrive pas à recruter. Je pense que c'est deux choses, même si bon évidemment, de, 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 ce que je, de ce que je vois la BCG, comme, comme tout le monde a des, des problématiques de recrutement dans les grands corpos, dans les cabinets, parce que beaucoup de gens cherchent du sens, etc. Mais ça reste hyper important dans toute cette posture, que ce soit sur le storytelling, que ce soit sur la recherche, sur la posture qu'on prend, ça va dépendre intrinsèquement du besoin qui est en face et de la marge de manœuvre qu'on a. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui vient beaucoup avec l'expérience. Mais c'est important de quand même se poser la question de où est-ce que j'en suis par rapport à la personne et mmh. à quel point la personne a besoin de moi.
0: Mmh. Ouais, je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Ouais.
1: Très cool. On arrive sur les dernières questions. La première question que j'aimerais te poser, qui est euh, la première question rituelle, c'est comment tu as eu ton premier job
0: alors, euh, c'est une histoire assez drôle. J'étais à l'anniversaire euh, d'un ami, quoi. Et euh, je rencontre euh, euh, cette fille. Moi, je ne connaissais personne et elle non plus, apparemment. Donc, je veux lui parler. Et euh, on a un super fit et elle me dit qu'elle commence un nouveau job dans une start-up qui s'appelle My Little Paris, le lendemain de la soirée. Et je dis « Ok, on échange nos numéros, on s'entend bien ». Et en fait, quelques semaines plus tard, elle est sur le campus d'HEC pour les carrefours qui est le gros forum de recrutement. Et elle est perdue sur le campus. Et euh, elle m'appelle, elle dit « Steph, je suis sur le campus, je ne sais pas où aller, je vais la chercher, je l'installe ». Et en fait, quand j'ai terminé de l'installer arrive euh, la Head of Sales de l'époque, Céline Orjubin, qui est aujourd'hui euh, la CEO de, de l'entreprise. Et en fait, euh, elle me voit et elle voit que j'avais des bagues que j'avais faites moi-même avec des pièces de monnaie euh, de francs et que j'adorais mettre, elle me dit « Tiens, c'est marrant tes bagues ». Et en fait, on s'assied et en fait on, on commence à avoir une vraie conversation. Puis finalement, je suis invitée à déjeuner avec elle. Et puis finalement, on me rappelle quelques semaines plus tard pour me dire « Bravo, vous êtes en dernier tour d'entretien ». Et, voilà. et c'est comme ça que j'ai eu mon premier job. Et donc, je pense que ça reflète bien un peu tout ce qu'on a, qu a dit avant.
1: Okay, un donc... peu de
0: s'érendipité et de, en même temps de savoir prendre les opportunités. quoi.
1: Mais tout a quand même commencé dans un anniversaire. Et bien sûr est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote de recrutement
0: Oui. Euh, alors, autre anecdote hyper drôle. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai vécu à New York, euh, qui était au départ un, un choix personnel euh, pour aller vivre avec mon amoureux. Et donc, j'ai tout lâché. Ma boîte que j'avais créée à l'époque, qui tournait bien, etc. Et je suis repartie à New York et je me suis dit, je vais chercher un taf. J'avais un visage, j'avais tout, donc je pouvais postuler dans une boîte du CAC 40 et j'aurais été recrutée assez facilement, je pense, mais ce n'est pas du tout euh, ce que j'avais envie de faire. Moi, j'ai toujours aimé propulser des projets entrepreneuriaux, donc je postule pour des boîtes qui se lancent. Et aux états unis euh, personne ne connaît euh, HEC, euh, personne ne connaissait ma boîte, J'avais pas un CV qui, qui criait genre « Cette personne est ma première recrue, je vais investir sur elle ». quoi. Donc j'ai galéré. J'avais beau avoir mon enthousiasme, faire preuve d'intelligence et tout, je n'y pas, quoi. Et mes parents me disaient, euh, Stéphanie, en même temps, euh, regarde comment tu t'habilles. Moi, il faut savoir que j'ai un, un style assez particulier, non corporate. Et à l'époque, je mettais encore beaucoup de trucs comme des barrettes en forme de carambar dans mes cheveux, etc. Euh, bah, enfin voilà, personne ne va t'embaucher. Euh, Peut-être que va à ton prochain entretien en noir et blanc, tranquille. quoi. Et donc, euh, je fais ça. Je décroche un entretien dans cette start-up où ils recherchent du coup un directeur marketing. Euh, J'y vais. Et dans l'ascenseur, je vois une fille qui va au même étage que moi et qui avait les cheveux jaunes. C'était assez cool parce qu'elle euh, avait la peau hyper mat, elle avait des cheveux bruns et tout, mais jaunes, pas blonds, quoi. Et je vois qu'elle s'arrête à la même boîte que moi et tout. Et là, en fait, je mets les mains dans ma poche... Et je sens que j'ai mes boucles d'oreilles, carambars que j'avais laissé traîner dans la poche de mon manteau. Et je me dis, non, je ne peux pas me trahir à ce point. dit, je ne suis pas une fille noire et blanc, là, je mets mes boucles d'oreilles. Donc, c'est des vrais carambars, imaginez, que j'avais laqués et que j'ai mis sur des boucles d'oreilles, quoi. Et voilà, j'ai des carambars qui pendent de mes oreilles. J'arrive pour faire ma présentation, parce que j je devais faire un case study. J'ai un board de 12 personnes. Et là, le, le dirigeant de la boîte dit, pardon, mais avant de commencer, on peut juste parler de ces boucles d'oreilles, là donc là, dans ma tête, je me dis « Putain, j'ai dû écouter mes parents. » Ils me dit Non, mais elles sont fantastiques. J'ai jamais vu ça. C'est génial. Euh, on peut les faire tourner. Donc, on a passé 10 minutes à parler de mon processus de boucle d'oreille avant de, de, de commencer l'entretien. J'ai eu le job. Pas que grâce à mes boucles d'oreilles, je pense. Mais je crois que ça résonne bien avec cette histoire de ne euh, euh, pas avoir peur d'être authentique et des conséquences de ça. Et, et donc, du coup, ben, il voilà, y, y a des choses. Quand tu es authentique, il y a des choses qui ne seront pas des bons fits Et tant mieux. Et tu le verras rapidement. Et quand ça collera vraiment, bah, ça sera génial.
1: C'est rigolo, ça. Ouais, c'est marrant. Hein <rire> euh, sur une question peut-être moins marrante, je me pose la question. Combien ça coûte pour toi, un mauvais recrutement
0: Pff, Très cher. <rire> euh, franchement, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Hein. Tout dépend. Alors, nous, on, par exemple, nous, chez Dab, on a une petite structure. Donc, ça a pu arriver de faire une heure de recrutement. Tu t'en rends compte rapidement et euh, tu arrives rapidement à libérer l'autre personne, déjà. Parce que pour elle non plus, ça veut dire... Que c'est toujours un truc, euh, c'est pas unilatéral. Quoi. Et aussi, toi, euh, voilà, partir euh, rapidement de cette situation. Mais euh, bah, tu as le coût déjà de, euh, de set-up de la personne, de la faire monter en compétence, le coût humain euh, que ça te prend, le coût financier, parce que ben, forcément, recruter quelqu'un, euh, ça coûte de l'argent, tu la payes pendant qu'elle est là et ça ne marche pas, etc. Et puis après, il faut retrouver quelqu'un. Voilà. Euh, y, y, c'est jamais neutre, c'est-à-dire qu'une personne existe dans une équipe. Plus ton équipe est petite, plus l'impact d'une seule personne euh, est grand. Euh, donc, voilà, les grosses boîtes, je connais moins. Mais particulièrement pour une petite boîte, euh, c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'un super recrutement, c'est game changer. Mais un mauvais recrutement, ça peut être et, et à tous les niveaux que ça soit niveau si euh, level ou stage, etc. Une personne reste une personne et la, la, son attitude, son énergie qu'elle amène sur la table est hyper importante. Au-delà même des skills et des enjeux qu'elles peuvent avoir dans leur périmètre métier et tout, il ne faut pas sous-estimer ça.
1: Le recrutement est un sujet qui est un peu compliqué et en plus, comme tu as été entrepreneur, tu dois pouvoir te mettre dans la situation d'un entrepreneur qui a des problématiques de recrutement. Qu'est-ce que toi, tu lui conseillerais
0: Je vais lui conseiller ce que je fais. <rire> euh, je pense que de la même manière que tu dois être intentionnel quand tu cherches un job, tu dois être intentionnel quand tu cherches des candidats. Euh, donc, il y a bien sûr les job boards et je pense que c'est impossible de ne pas y être aujourd'hui du point de vue de ta marque employeur, justement. Mais il y a aussi, euh, tu vois quelqu'un qui a l'air top euh, sur LinkedIn ou tu as des clients. Nous, on a beaucoup de clients. Tous nos clients, ils savent qu'on recrute. Il y a quelqu'un qui passe bien, ils savent qu'on recrute. Euh, la semaine qu'on vous a vu à HEC, on a quelques étudiants qui sont venus nous voir. Ils disent « Ah, j'ai un copain, il serait un bon fit et tout. » Dis à tout le monde que tu recrutes, va chercher des conversations one-one. Tu connais pas un profil comme ci, comme ça Moi, la plupart des gens que j'ai recrutés pour mon équipe, c'était comme ça. Donc, sois en chasse. Euh, surtout quand tu es une petite boîte où tu n'as pas encore le, le, la, la reconnaissance de marque d'un BCG ou d'un Nike ou whatever, les gens ne vont pas forcément venir vers toi. C'est à toi d'aller chercher les gens. Et tu peux décrocher des super talents comme ça, parce que tu es intentionnel, un peu la même façon que, que le job. Quoi. Plutôt que d'attendre des candidatures et, et qui vont venir à toi via Welcome to the Jungle. Même si, euh, comme j'ai dit, pour moi, c'est aussi incontournable d'être sur ces plateformes.
1: Sur cette notion de recherche proactive, est-ce que tu as une ressource, une newsletter, une personne à recommander qui parlerait bien de ces sujets-là
0: euh, Non, pas, pas comme ça dans les trois secondes. Euh...
1: C'est pas grave, on la, mettra, ouais. on la mettra éventuellement dans la, ouais. dans la description. Dernière question. Euh, si tu devais bosser dans une autre entreprise dans le monde, laquelle ce serait pourquoi
0: Ah là là euh, Nike. <rire> euh, J'adore Nike. Euh, je bosserais aux États-Unis par contre, parce que comme dans tout, dans la vente, dans le recrutement, et je pense que dans ton job, il faut être au plus proche des points stratégiques et pas opérationnels. Donc j'essaierais d'aller aux US. Et sinon, je, je pense que je remonterai une boîte. Je, je dirais, bon, bah, je, vais, je vais refaire une entreprise, guys. Il euh, y a une part de moi qui reviendrait aussi peut-être euh, à ma première boîte, du coup, My Little Paris, euh, qui a une place assez spéciale dans mon cœur. Et, euh, et, et voilà, en gros, ça serait ça. Hein. Quelque chose, en tout cas, une boîte qui est l'une des deux composantes. De soit vouloir donner le meilleur de soi-même, la performance, et donc du coup Nike, les boîtes de sport, etc. Et d'allier ça avec de l'art et du design, je trouve ça ouf. Euh, ou une boîte qui euh, aide les gens à faire plus pétiller leur quotidien. quoi. Donc ça, je trouve que c'est aussi un, un super pouvoir qui est assez unique, Voilà, en gros.
1: Ce qui est rigolo, c'est que dans ta réponse, c'était un cri du cœur
0: bah ouais, <rire> bah parce que j'adore tellement, moi je suis là une branding personne, tu vois, Genre, donc euh, pour moi les marques, il y a des gens, quand je leur demande quelle est ta marque préférée, euh, ils sont là, mais j'ai pas de marque que j'aime bien, et on trouve toujours un truc, mais il y a des gens comme moi qui sont en mode, alors laquelle, parce que j'en ai 18, euh, les marques pour moi ça résonne, je suis quelqu'un qui... Qui... qui est très américaine dans le sens où je vis dans un monde d'histoire que je me raconte, et donc les marques jouent une place énorme là-dedans, donc c'est sûr que ça me parle quoi.
1: Eh bien, en tout cas Stéphanie, moi j'ai été ravi d'échanger avec toi, ravi de reprendre euh, tous ces éléments pour juste en faire une espèce de mini résumé, même si euh, ça ne se substituera pas à l'écoute de ce podcast. D'arriver à se dire, qu'est-ce qu'une marque Comment l'adapter sur de la marque personnelle Comment la construire Comment construire le versant de la marque qui est le storytelling C'est-à-dire comment j'oriente à une personne tierce comment je me comporte et avoir d'autres petites indications, d'autres tips sur la recherche d'un point de vue général, qui sont évidemment le parallèle avec la vente euh, de ce côté-là. Et donc, en fait, si on résume, c'est comment est-ce qu'on applique la vente à la vente sur le recrutement. <rire> en tout cas, encore une fois, merci de m'avoir reçu. Et j'ai été euh, extrêmement... Euh, j'ai beaucoup aimé cette conversation.
0: Enfin, moi aussi. Merci beaucoup, Anguéran, pour cette opportunité. J'espère que ça va aider tous les auditeurs. Et s'il y en a qui ont des questions, ils peuvent me contacter. Je suis dispo sur LinkedIn, faites-moi un petit DM, hop, je vous donne mon numéro.
1: <rire> et ben en tout cas, moi je te souhaite une excellente journée et une excellente continuation.
0: Merci à toi aussi.
1: Si cet épisode du podcast embauche moi vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Cela nous aiderait particulièrement que vous laissiez un avis grâce au questionnaire de satisfaction qui se trouve sur notre site web jobshop.fr ou dans la description du podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi prochain et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web jobshop.fr. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à
0: savoir LinkedIn, Instagram ou même TikTok.